0: Selamlar The Wolfpack kanalıma hoşgeldiniz Videonun dizi ve kitaplar için spoiler içerdiğini unutmayın hemen başlıyoruz Sezon finaline bir hafta kaldı ve artık savaş için her şey hazır Kral öldü, Rhaenyra Beşkenti Saban ilk ışıkları terk ettiği için babasının ölümünden haberdar olmadan Ejdera kayasına doğru yelken açtı Rhaenys nedendir bilmem sarayda kaldı dışarı haber uçurmasın diye odasına kilitlendi. Kralın öldüğü bilgisine sahip herkes süreç boyunca zindana atıldı. Kral için hizmetlisi Taila tabii ki buna dair ama bundan önce hemen beyaz soylucuna durumu bildirmeyi başardı. Otto da sadakat yemini etmeyen saray lordlarını zindanlara attı. Hatta önceki bölümde bahsettiğim Rainer'ı karşılayan Lord Castle'da sadakat yemini eder gibi oldu ama amaç kaçıp haber uçurmakmış. Herhalde şehirde kalede adam yok veya kuş uçuramadı. Kafadan dışarı çıkmaya yeltenerek dikkatleri üstüne çekeceğini akıl edemedi alık arkadaş. Bahaneye bak avlanmaya gidiyorum dedi. Laris yüzünden tabii ki beceremedi. Saray içinde asılıp ibreti alem yapıldı. Geriye bir tek dingil Egan'ı bulmak kaldı. Oğlan nasıl oldu da haber aldı bilinmez. Babasının öldüğünü öğrenince firar etmiş. Cidden nasıl haber aldı kaçtı da saklandı anlamadım. Buraya işlemediler gerek duymadılar. Aegon kaçsın demişler kaçmış. Kraliçe ve kral eli oğlanı ilk bulan olma derdine düştü. Bu sebeple Eamon ve kol kraliçe için ikiz kral muhafızları da Otto için Aegon'ı ayrı ayrı aramaya çıktılar. Elbette arada bölüme ismini veren yeşil konseyin toplandığını gördük. Alicent saf saf... Viserys Aegon tahta geçsin istiyordu ölüm arzusu buydu dedi ama meğer Otto konseydeki yeşil destekçileri ile uzun süredir Aegon'ı tahta çıkarmak için gerektiği hazırlık ve önlemleri almış. Alicent'in dahi haberi yok. Otto nasıl olacak bilmem Rhaenyra ve çocukların öldürülmesi gerektiğini düşünerek planı yapmış. Alicent olmaz diyerek duruma itiraz ediyor. Hem merhum kocasının bunu istemeyeceğini bildiğinden hem de Rhaenyra'nın eski dostu olmasından. Malum en sonki bölümde ikisi de kötü hissini geride bırakmıştı barışmışlardı falan. Otto Egan'ı Rhaenyra'nın öldürülmesi için ikna edeceği için Alisem ilk bulan olmak istiyor olduğunu. Elbette konseyde tek siyah destekçisi olan hazine başı olan lordumuz itirazlar edip alayınız yalancı ve hailsiniz sözlerini ekleyince kolda ulaştı. O türlen yerine diyerek adamı sertçe masaya yapıştırıyor ama o an öğreniyoruz ki ilk bölümden beri konseydeki lordların konumlarını temsil etsin diye eklenen taş küreler 9. bölümde bu lordu öldürmesi içinmiş. Adam kafasını çarp oracıkta ölüyor tabi kolun amacı bu değil ama e, umurunda de değil yani. Lord kumandan elbette tepki gösterip kılıcını çekiyor ve sonra pelerini çıkartıp ben kral muhafızı lord kumandanıyım bir kral olana kadar benim burada yerim yok diyerek posta koyup çekip gidiyor. Daha sonra Alessand kolun kral muhafızı lord kumandarı olmasını talep edecek ve olacak. Ona ne oldu bilmiyoruz ama herhalde Harry Rayner'in yana koşmuştur bir çeşit selmi vakası gibi işleyebilir onu bilmiyorum. Raynies ile olan sohbetinde, Alicentine de aslında tahtta en başa Raynies'in geçmesi gerektiğini inandığını öğreniz eğer orada bir hani siyasi konuşma yapıp böyle gönlünü almaya çalışmıyordu ise. Ve, ama hiç olmayan kralcimiz ne diyor? Sen erkeklerin kuklasısın kendini hiç tahtta hayal ettin mi tarzı bir şeyler söyleyerek. Allah sadece yancı kraliçe olduğunu, erkeklerin isteklerini yerine getiren biri olmanın ötesine gidemediğini yüzüde böyle çat çat vuruyor. Hani tabii kimse de sormuyor ablamıza bu kadının hakkı yokken nasıl tatta geçsin, nasıl niye hayal etsin? Otto'nun da olmadığı için yani tahtta hakkı torunları geçir, geçirmek istiyor zaten. Kolis aynısını yapmak istiyor. Yani burada hiç birazcık boş bir feminizm çıkışı görüyoruz ama erkeklerin kuklası olduğu kısmı doğru Erisand için. Ee, sanırım bunu genel olarak bu lafı daha çok hani kendini olduğundan daha farklı bir yerde görmeye arzuladın mı hayal ettim mi şeklinde alabiliriz hani ailenin babasına sorduğu sorular gibi. Evvelki bölümlerde Alyson hep babasının isteklerini yerine getiren bir çeşit kukla olduğundan bahsetmiştim. Alyson Raynise olan konuşmasında yani konuşmanın sonunda bunun tam anlamıyla farkına varıp babasıyla yüzleştiği bir sahne görüyoruz. Yani kalplerimiz asla bir değildi ki sen farklıydın ben farklıydım vesaire. Sen ne istiyordun? Seni kraliçe yaptı. Ne bileyim ben diyor. Yani hiç e, e, fırsatım olmadı ki ne istediğimi öğrenme. Hep senin istediklerini istedim. Bunu öğrendim falan tarzı konuşuyor. Diğer yandan Alesant Laris'in olan konuşmasından Mizera'nın sarayda kurduğu istihbarat ağını ve Talyan'ın da ona çalışan biri olduğunu öğreniyor. Laris onu ortadan kaldırmayı teklif ediyor ki İşin özünde o an başına geçme niyetlendi gayet belli. Herhalde tek taşlı iki kuş vurma açısından kraliçeye durumu haber edeyim. Sözüm ona hizmetimde sunarak değerimi kanıtlayayım. Beni vazgeçilmez bulsun diyerek hem ağı ele geçirecek hem kraliçenin desteğini pekiştirecek diye düşünmekteyim. Erdesen onay verince beyaz sonucun konağına adamların gönderip yine kundakçılıkta ortadan kaldırmaya çalış ama öldüğünü sanmam. Muhtemelen siyahların tarafına geçmesi ve de Kan ve peynir olayı için bir tip hazırlamak istemiş olabilir senaristler. Yani çocuklara çok kıymet veriyor gibi görünen bu kadın için bu konuda Damon'a nasıl yardım etmeyi kabul edeceğini merak etmiyor değilim. Elbet çocuklara zarar veriyor çıkışlı otta ile Aegon meselesinde anlaşma yapması da biraz garime gitti. Çünkü daha önceki bölümlerde çocuk sahibi olmayı lanet gibi bir şey kabul ediyordu kadın. Hani kadın bir de keşke ifade ettiği gibi Aegon'u öldürseydi ne güzel olurdu. <gülüyor> Diğer yandan ikiz muhafızlar da eğinip buluyorlar ve arayış sürecinde oğlunun daha ne kadar rezil olabilir ki sorusunun cevabını görüyoruz. Çocukları dövüştürülüp eziyet ettikleri bir çeşit kafes dövüşünü izlemekten zevk alan, oraya buraya piş çocukları bırakan biri. Kısacası kral olmaması için bütün sebepler önümüze seriliyor. Kendisi de istemiyor, uygun değilim diye yırtınıyor ve kaçmaya çalışıyor zaten. Yani ona sempati duydun tek an burada bu gerçeğin farkında bir olarak kaçmaya yeltenmesi Keşke kaçsaydı. Kendisinin ayrıca ana babasından istediği sevgi ve ilgi yetinince almayan biri olduğunu görüyoruz. En azından inandığı şey bu. Babam beni sevmiyordu ki seviyordu çocuk seviyordu ama kral olmaya uygun olmamak ile sevmek arasında fark var. Ama kabul edelim ki en sevdiği evladı da Rhaenyra. Aymond ve Kolda Agen'ı tanıyoruz ayağına genel evlerde aramaya çalıştılar ama daha cins şeylerden hoşlandığını ve onların peşine düştüğünü gördük. Eymut bu arada bayağı edepli, namuslu böyle dinden sayılabilecek bir tip çıktı. Aegon'un aksine böyle yerlerden uzak duran biriymiş. Bir tek işte 13 yaşında Aegon'u bir kere getirdiği yer var o kadar. Sanırım anasını çekmiş bu Eymut. Amund. Eymut'un da taht için hırsı olduğunu, Aegon'u çekip gitmesi halinde tahta çıkma ihtimalini arzuladığını görüyoruz. Yine de annesine sadık bir evlat olarak emrettiği gibi onu arayıp buluyor. O da abisinin beş para etmez olduğunu, kral olmaya uygun olmadığını gayet farkında. Egon, bırak gemiyle çekip gideyim dediğinde de öyle kısa bir an kalıyor. Sanırım arzusuyla görevi arasında kaldı. Ne yapacağını karar veremiyor ama kol arada olduğu için onu alıp annesine götürüyor. İkizlerde durum ise şöyle Egon'un koruması olan neyse ne korumaya yemin ettim diyerek tüm pisini görmezden geliyor ama Diğeri onun ne olduğunu gördüğünde kol ile dövüşünde kardeşine yardım bile etmiyor. Çekip gidiyor ve Rhaenys'i odasından çıkartıp kaçırmaya çalışıyor. ya da zaten. Fragmandan gördüğüm kadıyla Rhaenyra'ya babasını tacına alıp götürmüş. Sadakat yemin ediyor. Bütün halkı ejra çukurunda topluyorlar. Game of Thrones'tan alışık olduğunuz büyük sept olmadığı için burası uygun ki kitapta da böyleydi. Rhaenys kalabalığın içinde taş kimyatörün için buraya sürüklenir ve Aegon'ın tahta çıkışına şahit olur. Millet alkış tutunca Aegon sanırım kral olma fikrine iyi bakmaya başladı. Sevgi müptelası bir oğlan olduğu düşünülürse yüzünün aydınlanması doğal. Rhaenys de fırsat bu fırsat aşağı inip kızıl kraliçe Melis'e binip ortalığı harap eder ve kısa bir an Aegon'u öldürüp dansa başlamadan son verme imkanı elde eder. Ama alesantin oğlunu korumak için öne çıkması onu durdurur. Kendi çocuklarının kaybından dolayı çektiği acı aynı acıyı Alisa'da yaşatmamak için bir bahane olur. Ve çukurdan çıkıp Ejderha karşısına doğru yola çıkar. Sahnemiz orada biter. Genel olarak dizinin yarısı Egan'ı aramakta geçti. Kalan kısmı yeşillerin taş takmak için yaptıkları hamleleri konu aldı. Son sahne görsellik açısından bence güzeldi. Havalı bir giriş yaptı Reynes. Böyle anlarda tabi ki siyah beyaz yoktur kolay seçim diye de bir şey yoktur ama... Netice olarak bana göre benim ve mantığımda reynisinin rahatça hata yaptığını söyleyebilirim. Benim için oldukça ahmakça bir hareketi çekip gitmesi. O yönden bunu nasıl bir karar demeden edemedim hiç mantıklı değil. Hayır yani Egan Tabii ki masum biri değil. Orada insanları öldürdüğü masum bir sürü zaten hani Masum kisvesiyle, duygusuyla bu işi yaptıysa bile, yani bırakıp gittiyse bile. Hani ne diye bir anlık merhamete geldiğinde de Egan'ı öldürmedin. Halihazırda zaten bir sürü kişi öldürdün saçma sapan bir giriş yapacağım diye. Muhtemelen ölen arasında bir annenin evladı da vardı. Onları acı çektirmek önemsiz de Ali sen acı çeksin çekecek diye mi vicdana gelmek daha önemli. Anlamıyorum yani kendi içinde de çok mantıklı bir şey değil aslında bu karar. Bu elbette ki yani doğrudan karakterin kendisinden ziyade hani onun yazılı şeklini senaristlere bir eleştiriydi. Bu arada orada giriş şekli yüzünden Halk'tan dedim ya bir sürü insan da öldü. İleride halkın ejderhalara saldırmasında bu olayda sebep olarak kullanılır mı acaba diye düşünüyoruz. Yani siyahlar nezdinde de nahoş bir imaj çizmedim sizce. Bunun kullanılarak kara propaganda yapısı yapılabilir. Ayrıca nasıl oldu bilemedim ejderha kafamı attı da ne yaptı bomba patlama etkisi yaratıp taşlar havaya uçtu. Ejderha dışarı öyle çıktı aşağıdan ateş falan da görmedik ya da benim gözümden kaçmadıysa hani böyle sonik alev sarşı da girdi çıktı falan diyeyim. Hatırlarsınız hem Game of Thrones'un son 2 sezonunda hem de basamak taşı savaşının başında ejderhalarımızın ateş ayarları vardı. Böyle kısıp yükseltebiliyorsunuz bunları. Böylece bir sahnede taşlar sağlam kalırken diğer bölümde böyle patlıyor havaya uçuyordu. Bir sahnede insanlar ya toza dönüşüyor ya hızlıca ya da böyle moleküllerine ayrılarak diğer sahnede mahşaleyle alev almış gibi yanabiliyordu. Şimdi de alev kullanmadan kafa atarak falan galiba. Taşları kırıp parçalayıp havaya uçurma güçleri olduğunu da gördük. Bunlar böyle arada havalı sahneler için kullandıkları ama savaşlarda kullanmadıkları bir şey. Maşallah zaten ejra değil. Bravo olsun. Titan'i mübarek. Reynis kısmını baya bir değişeceğim şimdi. Baya kafaya taktım çünkü ona. Bakın bir önceki bölümde Corlys'in dönüşü yanlış hatırlamıyorsam 3 gün falan sürecek dendi. Vermont Vakası yüzünden başkente gitti. Hadi diyelim ki iki gün geçsin toplam olayların olup bitmesi açısından. Normalde hani daha evvelki bölümlerde dediğim gibi Kaya gitmek bile en az iki buçuk ila üç gün sürer. Driftmark'ta git gel yapmak şüphesiz daha uzun sürer. Ama bunların yapımcığı için tabi ki de bir önemi yok. Hepsi gün içerisinde gel git yapabiliyorlar. Gerçi bizim krediçi ile geldi. O sebeple cidden bir günde gidip gelebilir. Sanırım Bella da babasıyla gitti. Kendisini göremedik bu bölümde. Normalde büyük annesiyle gelmişti. Onunla yaşıyordu. Rhaenys niye kaldı? Bin Ejiray'ı çek git Wehmut olayından sonra senin kocan en geç sabah gelmiyor muydu? Ölüp gitmeye, ölp, ölmeyeceği belli olmayan ölümcü bir yere almamış mıydı bu adam? Onun için endişelenmiyor muydunuz? Yanında olması gerekmiyor mu? Zaten ejderha ile gidip niye almadı adamı? Bir an önce eve getirmez, getirmedi. O da bir merak konusu. Yani akşam yemeğine de katılmamıştı Viserys'in toplandığı şey, aile yemeğine reyniz. Çek işte kocanla ilgilen anlamsız bir durumdan yapmadı bunu ve kaldı. Sebep? Yani sen en de böyle hissedin. Niye? Basit. Aklına işte sinirsin böyle havalı bir sahne geldi ve yine bunun için senaryoda antamsız bir hikaye yazdılar. Patlayarak giriş yaparak da ejderah havalı görünür sürücüsü de ölen anne baba evlatlar falan tabii ki onlar önemsiz yani herhalde avam yani ya bunlar niye merhametsinin düşüncesiyle mi yaklaştılar? Peki niye Egon'u öldürmediler? E, merhamete gelmiş kadın e, avama merhametsiz e, şeye Egon'a merhamete geliyor, aslında seneden merhamete geliyor. Anlatabildim mi yani çok mu vicdansız, çok mu vicdansız anlamadım Rhaenys için. Yani bir karakter gelişmemi hikaye çelişkisi falan hepsini bir kenara bırakalım geçelim onu. Rhaenys abiye sormak lazım. Sonrasında daha fazla annenin evladı ölmeyecek mi? Niye sen orada Aegon işini bitirmedin? Yani fazla merhamet maraz doğurur. Aynı merhameti Aegon ve Aemond'dan görmeyecek biliyorsunuz. Demek Reinsten de kraliçe olmazmış basit bir hesap daha yapamadan saçma sapan bir merhamet duygusuna kapılarak binlerce kişinin ölümüne neden olacak savaşı önleyebilecekken önlemedi. Gerçi orada sadece Egon'u değil, Eymund'u hatta Otto'yu da öldürmeliydi. Gerçi sadece Otduyu Eymundu, pardon Otduyu ile Egon'u öldürse iş biterdi herhalde ya. Çünkü E işin biraz lokomotif kısmı olduğu için yani bütün her şeyi organize eden vesaire adam. Yani o ikisi ölünce zaten diğerde hemen Rainere diz çökerdi, Eamon da bir şey yapamazdı muhtemelen. Yine de hani Eagon ölseydi Emund' da taş keserdi tercihimdir <gülüyor> biliyorsunuz Eamon'cayım. <gülüyor> e, bölüm için bölüm için yorumlarda söylendiğine göre kendini kral olmak için yetiştirmiş, bunu istiyor ve iyi bir kral olacağını düşünüyor. Ama onun yerine büyük çocuk diye Aegon istemedi halde kral yapılıyor. Bunu da Aegon'a e, oynayan Tom'un ağzından öğreniyoruz tabii. olan kendi de konuşmuyor ne derse. kesinlikle bu durumdan memnun değil yani. Abisinin kafasına taç konduğunda bakışı belli ediyor zaten düşüncelerini. Aegon için pek bir şey demeye gerek yok söylenecek her şey söylendi kanımca bir tek kılık kıyafeti bir taktuğu sözüm ona Aegon'ın tacili aklıma sonradan tahta çıkacak yeni 3. Aegon geldi o da böyle sürekli siyah giyinirdi ayrıca Üstad Aemon'un babası Kral Mekar da siyasetli bir kıyafet giyip ağırlıkta siyah olan bir taş takıyordu Biraz bu ikisinin karışımı gibi göründü gözüme. E, Fatih'in tacını şahsen hiç beğenmedim. Oldukça kötü bir tasarım. hani Kitapta ayrıntılı betimlemesi var zaten. Sanatçıların kendi yorumlamaları da var kitaba uygun olarak. Neden farklı şekilde tasarlıyorlar ve alakasız anlamıyorum. Kapgara bir taç yapmışlar. Şekilsiz, şukhusuz. Böyle Egon'un tacı valire çeliğinden. Biz, bu sebeple e, dizideki tacının rengi yüksek ihtimal buradan düşünüldü diye düşünüyorum ama... Dizideki dedim ya kapkara simsiyah bir şey ya. Yani öyle hale falan yok bildiğiniz siyah. Bir tane de öne taş var o kadar. Ejraçeli neredeyse siyah gibi görünen koyu gri bir renktir. Haleleri falan vardır. Jon'un ve Arya'nın göz renkleri gibi yani onların gözleri de valire çeliği gibi siyah gibi görünen koyu gridir. Ayrıca tacın çevresini kaplayan kare kesim yakut taşlar vardır. Dizdeki bildiğiniz Angmar'ın cadı kralına ait gibi görünen bir havaya sahip. E bu dizide o tacı ancak Megur'a takardım. Ona uyar görüntüsü ama o da babasının tacını takmıştı kitaplarda. Bu taç Fatih'in tacına benzemiyor. Beğenemedim. Hani Blackfire'in kötü tasarımından sonra bir de tacın tasarımının kötü olması yani bence Fatih mirasını hiç etmişler. Helala'nın kainatini gene duyduk ama bir öncekiyle aynıydı. Hala evvelki yorumuma sadık kalacağım. Ee, i̇nternette hani Reynis'in alttan çıkışına göndermeydi bu diye yorumlarda var. Ama sonuçta hani dedik ya taş orası yani e, bu bahsetti board kelimesi hani şeyden yeni tahtanın altı yani taşın altı demiyor. <gülüyor> O yüzden bunun o olduğundan biraz şüpheliyim. Oya işlemesinde örümcek yapmış. Seviyordu zaten böyle börtü böcekleri. Laris göndermesi diye düşündüğüm bir an hani fıstığı başlarında örümcekle denir zira. Laris'in kilit noktalarda devreye girdiği belli dizide. Bu sebeple bakalım onu daha ne, ne şekilde kullanacaklar, işleyecekler göreceğiz. Twitter'da bir takipçimiz Helena'nın karakterinin otizm özellikten sahip olduğunu ifade etmiş. Fikir gayet güzel, gayet mümkün görünüyor beğendim. Bu hastalık onun farklı davranışını açıklamaya yeterli bence. İkizlerini de gördük ama Meulur hala yok. Açılışta hem Deerun'un hem de Meulur işaret eden kan bağlantısı şeyler gözüküyor. Ama ikisini de ne gördük ne de ismini daha geçmedi. Kan ve peynirde oğlan herhalde sürpriz yumurta gibi çıkacak. Aynı şey Deerun'un içinde olacak gibi duruyor. Dört bölümdür oğlan yok gibi davranılıyor. Martin açıklamış olmasa bu oğlanın ikinci sezonda görüneceğini düşünmezdim. Alison Egan'a Aymond'un da senin de hayatın tehlikeye girer, Reiner'e tahta çıkarsa falan demişti 6. bölümde hatırlarsınız. Ama Daron'dan bahsetmedi bile. Onun hayatı tehlikeye girmeyecek mi yani? Aile toplandı, baba öldü, oğlan gene yok ya da bahsedilmedi. Egan tatta geçti, hala görünmedi ya da bahsedilmedi. Son bölümde de bahsedilmez ise senaristlere sövmek gerekecek. Martin zaman atlamaları ile iyi başa çıktıklarını düşünmüş. İlk bölümler için doğru olsa da ben aynı kanıda değilim. Geçen kitapları bilmeyen biriyle konuştum ve aynen evvelki videolarda bahsettiğim gibi. Bu zaman atlamaları önceki bölümlerde temelde atılmadıklarından İzleyicinin kafasının karışmasına, hikayede kopuluk yaşamasına sebep olmuş. Hani harbi meselesi gibi olaylara şaşırmış misal. E, diziyi kitapçıları görmezden gelerek yapıyorlar diye şikayet etmiştim genelde teaser eleştirilerinde. Ama atlamalarda da sadece bizi düşünerek nasıl olsa hikaye biliyorlar kafasıyla yaptıklarını yap başladım. Yani kitapçılar ve dizici arasında bir denge sağlayamamışlar gibi Alice Sennet ve Raynery arasında da Alice Sennet'in açısından da böyle sürekli bir dengesizlik var dizide almış gidiyor başını. Eğer hikaye ekrana aktarılması çok zor çok karmaşık olsaydı bazı mantık hatalını vesaire anlayabilirdim. Hani kısa bir zaman derimde yapabildiklerini yapab- yapmışlar. Dar zaten zaman vakit vesaire der geçerdim. E zaten hani mükemmel kusursuz bir iş olmaz. Bu konuda zaten e, aksini düşünmüyor Bunun farkındayım. Ama gördüğünüz gibi hikaye sadık olarak yapsalardı bütün e, olan bir taneleri. Zaten asla sorun olmayacak şeyleri. E, sorun haline gelmiş şekilde konuşmazlık eleştirmezlik Yani basit önlenebilecek mantık hataları yapmışlar Eyın'ın pencere mahaeralarına yarım saat boyunca onu onun aranması gibi sahnelere vakit ayırmak yer misal bir harvin altyapısı atın arkadaşım ekleyin değer ona ve melu bir köşeye yapmıyorlar Bu da beni sinirlendiriyor sonra da eleştirdi oluyoruz yapacağım bir şey yok maalesef güzel iş çıkartıktığında zaten övüyorum gördünüz. Muhtemelen bu sorunun küçük dahi olsa bir sebebi de bazı bölümlerin başka senaristan tarafından yazılması olabilir. Bununla beraber bir çocuktan daha bahsedelim. Geyam'ın soluk saç. Ee, kitaplarda Egan'ın piç olduğunu iddia edilen biri. Saç yüzünden doğru olabilir. Dizideki çocuk dövüşleri sahnesinde Egan'ın piçlerinden biri diye bu oğlan, bir oğlan gösterildi. Geyam'ın mı? Kesin değil. Resmi bir açıklama yok. A bir haftadır o olduğuna dair yorumlar dönüyor. Resmi olarak onaylanana kadar kesin bir şey söylemek güç. Neticede Egan'ın en az iki piçi olduğunu zaten kitaplardan biliyoruz. Diğerlerinden de biri olabilir bu bir gösterdikleri. Yani kesin değil dediğim gibi. Yeşil konser sahnesiyle devam edelim. Yabancıların ikonik dedikleri böyle simgesel bazı şeyler vardır. Bilirsiniz ün yapmıştır, öne çıkmıştır. Havalıdır, belki hikayenin yönü değiştiren şeyler değildir ama dediğim gibi havalıdır veya takdir edilen kısımlardır. Dans öncesi tarafların siyahlar ve yeşil olarak ayrıldığı turnuvadaki elbise sahnesi bence bunlardan biridir. Yeşil konseydeki kolun varlığı ve Lord Lyman'ın e, Bisborough'yı öldürmesi bence bunlardan biridir. Kitaplarda yer alan bu kısımları aynen koruyup dizide de kullanmalarını beklerdim ama onlar bunları yapmadılar ve batırdıklarını da düşünüyorum. Dizi bu sahnelerle daha güzel olurdu ama daha az güzel yapmayı tercih ettiler. Bu yüzden Yeşil Konsey sahnesini beğenmedim. Güzel bir atışma dahi yoktu. Kitaptaki tartışma ve argümanların uçuşu Lord Bisbur'un ölümü doğru şekilde işlenseydi daha güzel olurdu. Biraz uzun olurdu sahne ama olması da gerekiyordu zaten. Yani bölümün ismi de Yeşil Konsey. Ama eminim Aegon'un arama sahnesinden birazcık kısabilirlerdi bu sahne için. Yani çok da mühim değildi bence onu aranması bu şekilde. Ee, ama istediğim işte ya zamana oynamışlar bu sahneyi doldurarak böyle anlamsız geldi gene Sorsan zaman yok bazı şeyleri ekleyemedik değer onayla çalışma vaktimiz yok diye bahane uydururlar muhtemelen sonuç olarak kötü bir sahneydi Larry'ye geçelim herifin ayak fetişi varmış arkadaşlar bunu gördük doğrusu gerçekten çok mide, mide bulandırıcı bir sahneydi birçok kişi de aynı verdi gördüm Alicent hep bir sempatim vardı onu anlıyordum ama açıkçası burada saygımı yitirdiğim bir an oldu 6. bölümde ikisini ilk kez gördüğümüzde de oda odasına girip ayakkabısını çıkartıp e, sofraya oturmuştu. Çok anlam verememiştim. Herhalde ayakları rahatlasın diye yap diye düşünmüştüm ama, ama yabancı bir erkeğin yanında bu kadar rahat hareket etmesini garipsemiştim. Meğer sebebi Leres'in ücreti olmasıymış. Yahu tersim oluyor tam anlamadım kim kime ne ödeme yapıyor şimdi burada. Bildiklerini anlatırken daha fazlasını istince duruyor üstüne. Alicent de çoraplarını çıkartıyor devam etsin diye. İyi hani kahvaltı etmiyordum onu yani. Ben de böyle saf saf başka şeyler düşünüyordum ayakkabıyı çıkarmaya başlayınca. Yok daha neler oldum yani. Rainer'in ahlaksız tavrı ve peşleri yüzünden bu kadar ahkem kesen kadın kendisini hizmet etsin diye birinin ayak fetişini tatmin ediyormuş oğlunun yediği nanenin üstünü kapamasını da unutmamak lazım geçen bölümde tam üstüne durmadaydım bunun yani senaristler Larrison Larrison üstünde bu şekilde bir psikolojik güç kurmasını neden tercih ettiler ve Larrison neden kendini böyle küçük düşürdü tam anlamış değilim Cersei'nin her şey çocuklarım için safsatına mı yakalandı şimdi Larrison iyi de konumun çok güçlü ihtiyacın yok yani sen Targaryen'in altın çağında yaşamış bir kraliçesin alo diyorsun yani onun için sana zaten hizmet etmek Madem ki umman vesaire istiyor, hizmet etsin. Gerçekten amacını net anlamadım senaristlerin. Neresi daha da iğrenç hale getirmek istedikleri için değil kanımca. Rhaenys'in dediği şeyleri farklı bir boyutunu göstermek istediler ki diye düşündüm. Yani şimdi daha fazla bir şey söylerim de 10. bölümü izine kadar konuyu konuşmak istemiyorum tekrardan. Çünkü muhtemelen düşündüğü şekilde yapar rahatsız 10. bölümde. Bazı sahnede işte kan peynir sahnesini falan. Ee, tekrar etmiş olmayayım tekrar Tekrar olunca insanı biraz sıkar dinlemesi yani Zaten daha belki bir bölümde Kadın karakterlerin gösteriş şeklini biraz eleştirmiştim Hatırlarsınız Bakalım şu kampenin meselesi nasıl olacak Odda için de özel bir şey demek istemiyorum Dizinin başında beri var olup da ilk bölümden itibaren amacına tamamen sadık kalan En net hareket eden Karakter gelişimi olarak falsosu olmayan Tek karakter bu herif Ha tabii de tabi viseriz. Diğerleri yok yanlış anladım. Yok hem istiyor hem istemiyorum. Böyle bir çelişki içerisinde içimde savaş veriyorum. Bu diyerek çorba oldu benim için. Yani karakterlerin gelişimi, davırları, motivasyonları falan. Yani zaten zayıf kaçtığını söylemiştim bazı şeylerin. Neyse yapacak çok da bir şey yok. bunları da geçip gideceğiz artık. Lakin Otto'nun planından biraz bahsedelim. Gerçi oldu bitti ile Aegon'u tatta çıkar. Reyner'i öldür işte. ...şeyleri böl, yani hazineyi böl dışında çok ele tutu bir şeyden bahsetmişlerdi. Benim kafama taktım, Raynera'yı nasıl öldürecekler çocuklarla birlikte vesaire. O kısım biraz ee, Hani Ejderhaların çoğunu siyahların tarafında. Prenses ailesiyle da Valerun desteği öyle veya böyle var. Gerçi Raynera'yı eline tuttuğu için o kısmı sorun etmemiş olabilir o an için. Netice olarak nereye gidip öldürüyorsun, kim öldürüyorsun, nasıl öldürüyorsun... Kitapta sonra bir ikiz vakası deneniyor doğru ama tüm planı bunun üstüne kuramazlar herhalde. Yani özel bir casus sokup tüm aileyi zehirlemeye falan kapmak gibi plan yapmadıysa bu çok saçma bir düşünce. Çok yüzeysel somut olmayan bir şey gibi geliyor. Zira denizin ortasında esrafı ejderhalar ve Damon ile çevir bir kadını zor öldürürsün ve otta diyorum ister istemez. Neyse artık bir sonraki bölümde bakacağız. Şimdi kitaplarda nasıl olmuş kısa kısa bir özet geçmek istiyorum. Şimdi kral öldüğünde dizide olduğu gibi dışarıya haber uçması engellendi. Alisant ve Kol ölümünü doğrulamak için odasına gitti. Kitapta dizideki gibi ağladı mı bilmiyoruz elbette. Dizide kocasını seven biri olması hoşuma gidiyor. Kralın ölümünü doğrulayınca odaya kilitler ve olayı bilenleri gözaltına alır. Kol muhafız kulesine giderek adamları konseyi çağırması için gönderir. Yedi şövalyenin sadece beşi buradadır. Diğer ikisi olan ikizlerden biri ve soruların Marban, Rainer'in korunmasına yemin olduğu için kayadadır. Alice ve Otho konseyi hızlı ve gizlice Kraliçenin odasına toplar. Saat baykuş vaktidir ve tartışmalar şafak kadar sürer. Melios'un ölümünden sonra atanan Büyük Üstad Orville'in tarafsız gibi görünmüş söylemiştim önceki bölümde ama neticede zamana geldiğinde yeşillere hizmet etmiş ve dansın kaynaklarından biri bir de onun hapsi atıldığında el aldığı kitaptır sebeple kendini siyahların leğene gibi göstermiştir. Dizdeki Orville açıra yeşiller yanında olup Otho'nun planında yer almış. Dizinin Aksine Konsey'de bir de fısıltı baş olarak Larys vardır. Bizersiz zamanda atanmıştır ve Kol'da uzun yıllardır Lord kumandan olarak vazife yapmaktadır. Yıllar önce heri ölmüştü. Dizdeki abi inatla öldürmeyip yaşattılar. Bu sebeple bizim Crispin hala öylesine bir kral muhafızı. Kol'un tarih tek önemi onun kral yapan lakabına sahip olmasıdır. Aegon'u tahta geçirenlerden biridir ve tacı da kafasına bizzat kendisi koymuştur. En azından dizide taç kısmını yapmışlar. <gülüyor> Kitapta yazdığına göre Orwell ölmüş bir kral için yapılması gereken cenaze töreni ve usullerinin yapılması gerektiğini hatırlatarak konuşmayı başlatmış. Sonra da Rayner'ın taç giyme töreni için hazırlıklarına başlamayı izlemiş. Orta da veraset sorunu çözüne kadar bunlar beklemek zorunda diye karşılık veriyor. Kral eli olur ve kralın sesiyle konuşur. Yeni kral taç giyene kadar bu böyle devam edecektir. Biri yeni kraliçimiz tacını takana kadar der diye düzeltir onu. Bir iddiaya göre bu sözler Orville'e ait kısık sesle, cılız bir itirazı ama mantar ve rahip Ustins'a göre asabi bir ses tonu ve bunu söyleyen Lord böyledir Bence de Lord böyledir O Orwell'dan çıkmaz çünkü yeşilciydi o. E, kral diye ısrar eder Alicent. Demir Tart usulen kralın en büyük oğluna geçmeli diye karşılık verir. Lord böyle kralın varis olarak kızını seçtiği imkanı olduğu halde ve ısrarlara rağmen bunca yıl varisini değiştirmediğini Lord'ların hepsinin yemin ettiği ile ilgili bir konuşma yapıyor. Tyred Lannister Lord'ların çoğunun öldüğünü hatırlatır. 24 yıl oldu ve ben şahsen öyle bir yemin vermedim o zamanlar daha bir çocuktum der. Kanun başı olan Lord'da andallardan gelen kanunlar ve Aegon'dan beri gelen geleneklere göre erkek çocuğa geçmeli taht diyerekten böyle uzun bir nutuk çeker. Otto Daemon'u öne sürer ve doğasını biliyorsunuz der. Rainer'a tahtta otursa bizi yöneten bir çukuru Lord'a olacak ''Benim kelem de ilk gelen olur. Arkasında da kızımın kellesi.'' diye savunma yapıyor. Onun megor kadar acımasız ve taviz vermez bir kral olacağını iddia eder ki kitaptaki Damon gerçekten acımasızdır. Dizdekini biraz yumuşatmışlar. Alicent de Daemon'un kızı dair tüm çocuklarını ve torunlarını öldüreceğini savunur. Zira hatta Strong Pişleri ile kıyaslandığında daha çok hakları vardır. Ayrıca Strong Pişleri ve Piştir doğaları doğalara geri da diyerek Aemon'un gözünü çıkardıkları hadiseyi hatırlatır. Kol, Rainer'e oturursa tahta, onun ardından pişlerin tahta geçeceğini söyler. Kocasının reziliğinden ve prensesin ahlaksızlığından bahseder. Kızıl kaleyi bir genel eve çevirecekler. Bir erkeğin ne kızı ne de karısı güvende olacak oğlanlar bile. Leonor'un ne olduğunu biliyoruz der. Orville'in iddiasına göre bunu yaparlarsa savaş çıkacağından bahseder. Ecraları olduğunu hatırlatır. Lord de son kez konuşur işte yaşlıyım ihtiyaram ama prensesin tacını çalmanıza pabuç bırakacak kadar da yaşlı değilim der ve gitmek üzere ayağa kalkar. Tam bu sırada Raibe göre kol gelir adamı oturtur ve hançını çıkıp gırtlağını keser. Başka anlatımlar da var elbette Orwell Otton'un adamları e, onun zindana attı e, donarak öldü derken orada olmayan e, mantar kolun onu kuru hendeklerdeki kazıkların üstüne camdan aşağı attı der. Dizi kolun öldürüldüğü versiyonu seçti ama isteyerek yapmış gözükmüyor. Lord kumandan olan bir kolun hançerle bu iş yapması gerekirdi görmek isteyeceğim sahnelerden biriydi. Benim için yeşil konsept en önemli anlardan biriydi bu. Bu an dans başladığında siyahlardan dökülen ilk kandır ayrıca arkadaşlar. Yani öncesinde evet bir Geoffrey vaka'sından bahsetmiştim ama hani dans başladığında ilk kan burada akılıyor. Kitapta yazılanlara bakılırsa otta hiç de öyle uzun uzun planlamamış bu olan bir taneleri Egon üstüne karar kırılınca Rhaenyra itaat etmez ona katılacak lordların isimlerinin çıkartılması gibi bir dizi, üstünde, bir dizi üstünde durmuşlar. İşte prensesin doğum yatağında olması yeşilin işine de gelmiş çünkü ne kadar geç öğrencisi o kadar geç yavaş hareket edecektir ki böyle bir 10 gün falan sürüyordu galiba. Mantara göre Alicenthin faşe belki doğum yatağında ölür dediği söylenir. Lakin o prensese beraber olduğu için konseride konuşulanları bilemez unutmayın. Yine de söylemiş olabilir hani sen çünkü nefret ediyor tam onun ağzından çıkmak bir laf gibi. Ee, sonrasında harekete geçerler ve kolu siyah destekçisi olmaya meyili tüm lordları ve şövalyeleri vesaire toplu bir zindana atması için gönderir. Otlu direnmedikleri sürece güç kullanılmamasını ve diz çökmeleri halinde zarar görmeyeceklerini hatırlatır. Üstad diz çökmeyenler diye sorduğunda kanun başı haindirler ölmeliler der. Laris ilk kez o zaman konuşuyor ve ilk biz yemin edelim aramızda hain olmasın diye kan yemini hepimizi bir araya getirmesi için ölüme giden kardeşleri diyerek hançişayla avucunu keser ve diğerleri de aynısını yapar yemin ederler. Sadece Elincent kadın oldu diye, yani kadın diye yemin etmiyor elini kesmiyor yani Elincent oğullarını getirmesi için muhafızları yollar. Amel sabah kalkmış cephanekte zırh kuşanıyordur talim için. Egon kral Egon e, e, işte kardeşin Aegon kral mı oldu yoksa yaşlı faşin önünde diz mi çökeceğiz diye sorar. Prenses çocuklarıyla yemek yiyordur, kahvaltı yapıyordur ve Egon sorulduğunda yatağında değil battaniyenin altında aramaktan çekinmeyin der. E, Dizin aksine kitapta ki prenses e, çok da farklı tavırlar olan biri değil, normaldir. E, Egon tabii ki alem değmiş. Mantara göre işte kol onu bir bit çukurunda, bir sıçan yuvasında Dişleri sivrilmiş çocukların birbirine ısırp parçalamasını izleyen bir kadınla alem yapıyormuş. Pardon izlerken bir kadınla alem yapıyormuş. Raibe göresi prens varlıklı bir tüccarın kızıyla berabermiş ve annesinin planlarını ortak olmaya reddetmiştir. Varis olan kız kardeşim ben değil. Ne tür bir kardeş kardeşinin doğuştan gelen hakkını çalar demiş. Kolda ona prenses tacını takmak için seni ve kardeşini öldürecektir deyince durup kabullenmiş. Hengur Öz Targaryen hayattayken hiçbir strong demir tahta oturmaya ümit edemez diye karşılık veriyormuş. Koldav Reiner'e kendisinden sonra piştiğin hükmetmesini istiyorsa kellerinizi almaktan başka çaresi yok diye karşılık veriyor. Sadece işte bu söz tacı kabul etmesine sebep olmuşmuş rahibe göre. Dizde iki anlatımda farklı şekillerde karıştırıp kullanılmış gözüküyor. Şehir muhafızlarının komutanı ve kaptanları saraya çağrılıyor. Toplamda yedi kişilerdir. Ve beşi Egan'ı desteklerken iki tanesi güvenilmez bulunur ve zindana hapsedilir. Sadık beşlinin en korkutucusu Luthor Largent komutan olarak atanıyor. Neredeyse iki metre boyundadır ve bir yumrukla atı öldürdüğü söylenir. Otta ne olur ne olmaz de kendi oğlu Sörgün. Gwaine'i de onun sağ kolu olarak atay yanına iki denetim altında tutsun. Dizde daha hiç böyle başka oğlu falan varmış gibi gözükmüyor. Sadece Arnestad varmış gibi gözüküyor. E, i̇kinci sezunda belli olur. Thailand Lancer, Lord Bisbur'un yeni hazine başına olur ve kraliyet hazinesi ele geçerek onu dörde böler. Bir kısmı güvende olsun diye Braavos Demir Bankası'na, bir kısmı Castery Kayısı'na, bir kısmı es- es- Eskişehir'e gönderilir. Kalan da işte rüşvet bilmem ne vermek için el altında tutulur. Tayland'ın yerine donanma başı olması için Ottu Demir Adalardan Kızıl Kraken lakaplı Lord Dalton Greyjoy'a haber gönderir. Kuzgunlar Aegon'a sadakat yemin edebilecek lordlara haber uçurur. 101 konseyindeki hangi lordun kimin değine konuşulduğu tespit ediliyor. İşte toplanan lordlar kadın hükümdalara karşı erkek hükümdarı 20'ye 1'le tercih etmiştir. ama muhalifler de vardır. Aynı hanenin lordlarının büyük ihtimalle prensese destek vermesi halinde savaş çıkacaktır. Şeklinde bir e, tespit yapıyorlar. Günaydın. Otto Prenses'in Valerion ile beraber bir ihtimal doğu kıyılarının diğer notlarının da desteğini alabileceğini düşünüyor. Valerion'a karşı diğerleri önemsiz kaçıyor tabii ki onun gözünde. Zayıf kaçıyor çünkü küçük onlar diyor. Kuzeyliler daha büyük bir endişe kaynağıdır. Lord Stark'ın sancakları Dusty ve Manderly Harunold'a Rhaenys'in lehine, lehine tavır almıştı. Erin güvenilmez çünkü mevcut lider bir kadındır ki unutmayalım Rhaenys'e de anne tarafından yarı Arryn'dir. Ee, en büyük tehlike ise fırtına burnu görülüyordu çünkü Brighton hanesi her zaman Rhaenys ve çocuklarını desteklemişti. Lord Baramut ölmüş olmasına karşı oğlu Boros babasından bile daha güçlü biridir ve diğer fırtına lordları o nereye giderse onu takip edecektir. Alice'in öylesi onların yolunu kralımıza çıkarmanız demiştir. Baletun sorunun çözümü 10. bölüme kaldığı için burada bahsetmeyeceğim. Yalnız şu ana kadar hani kitaplarda okuduğum Alice'le dizideki Alice Saint kesinlikle çok farklı olduğunu görebiliyorum. Yani okumuş olan varsa aranızda siz de farkını görmüşsünüzdür. Ee, yani Alice Saint kitaplarda daha böyle hani otlu dişi versiyonu gibi ama dizide e, öyle saf İyi niyetli, iki arada bir derede kalan böyle garip bir tip gibi gösteriyor, zayıf gözüküyor. Ama kitaptaki Alicent bence gayet güçlü ve devirden yapılmış bir kadın yani. Hatta çelikten yani çelik gibi bir kadın. Yani niye böyle değiştiriyorlar anlamıyorum işte ya. Güzelim karakterleri mahvediyorlar. Hani Viserys güzel bir değişiklik de Alicent güzel bir değişiklik değil. Raynera da bence öyle çok güzel bir değişiklik olmadı. O da kitaptakine aykırı. Elbette bunların hiçbiri bir günde olmadı arkadaşlar günler sürdü. Kızıl kalenin zindanları sadakati sorgulanlarla dolup taştı ki e, yüce bile bu kayıplar nerede diye merak edip kaleye bazılarını sorgulamak için haber uçurmuştur. Bu sırada elbette kralın cesedi çürüyor kokular yayılıyordur. Ali Sert geciktiremeyeceğini anlamıştır. Hatta Egon bile kral mıyım değil miyim ya kral beni taşlandın diye sabırsızlanmaya başlamıştır. Çanlar sonunda 3. ayın 13. günü de çalmaya başlar. Martin zamanı düzgün seçmiş. ''Bilirsiniz Batılılar 13 sayısını uğursuz kabul ediyorlar. Olacakları haber eden bir sayı seçilmiş. Kral 3. ayın 3. gününde ölmüştü. Demek ki 10 gün geçmiş üstünden işte. Kuzgunlar ve atlı ulaklar kralın ölümünü ve Aegon'un taşlandığı haberini diğeriye taşımaya başlar. Halk hayli şaşırıyor. Kral öldü bir anda ve artı bir krallarım var şimdi gene. Neticede Ryanair'in krediç olması bekleniyordu. Bazıları ağlamış bazıları sevmiş ama çoğu sessiz kalmış. Arada da yaşasın içimiz diye başka sesler yükselmeye başlamış. Gün belirlenir ve taş kime törünü çukurunda gerçekleşir. Fatih tacını kralın başına geçiren bizzat kolun kendisidir. Bir kaynağa göre çukurda 100.000 bin kişi toplanmıştır. Duvarlar yankılanmıştır tezahürat'tan derken. Mantarda kendisi yine orada değil. Bu sebeple onu güvenilir kabul edemiyorum. Taş bankaların yarısının dolu olduğunu söylemiştir. Yani yarısı da boşmuş sözüm ona. Yüce seyahat edemeyecek kadar yaşlı ve hasta olduğundan kralı kutsal yağları sürmek ve kutsal maçı Raib üstünse düşmüş. Dizideki de e, o kafasına süren aynı kişiymiş ona baktım sonra. Taş giyme töreninde 5 değil 4 kral muhafızı bulunmuş Sir Stephen Darkling seyisi hizmetkarları ve muhafızıyla beraber Viserys'in tacını çalmış ve ejderha kayısına Prenses Rainer'ın yanına gitmiştir. Bu taç işini ikizlerden biri yapıyor demiştim fragmanda görmüştük zaten. Taç giyme töreninden sonra Aegon Sunfyra biner ve kral toprakların üstünde tur atarak güç gösterisi yaparak Kızıl Kale'ye gider. Ve de lordlarının ve saray halkının, halkının haykırışı eşliğinde demir tahta oturur. Bu bölümü yazan seneresinin aklına Raines'in o sahnesi gelmiş ve güzel olacağını düşünerek eklemiş. Doğal olarak kitaptaki bu sahneyi de çıkartmış. Yani ecran var. Bu bir güç simgesi. Zaten hani bütün e, krallığın şeyini, gücünü, cartını, curtunu sistemini yaşlara üstüne kurmuşsun. Ejra çukuruna arabayla içinde araba içinde gidiyorsun. Ejren hala çukurda kilitli. Yanında bile almıyorsun güç gösterisi için vesaire kullanmıyorsun. Köpek gibi bağlıyorsun. Ya yani ne kadar saçma bir sahne dizdeki görüyorsunuz kendi içinde. Tamam, Rais'ın girişi havalı da sonrasında olanlar ve Egan'ın kendi ejrasının yanına en başında almamış olması saçma ve mantıksız tahta geçiyorsan ecranı da yanında koyacağın arkadaşım orada duracak yani bir düşünsene Starklar yani tahta geçiyor ulu kurtları var ama onları köpek gibi kulübeye bağlıyor olur mu yanında duracak işte yani güç gösterisi yapacak göz korkutacağım bir yanda hani havada diye yine sahneleri hiç ediyorlar maalesef bunlarla karşılaşıyoruz işte düşünmüyorlar maalesef böyle şeyleri umursamıyorlar Bundan sonrası final bölümünde ele alınacağı için videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. lisan ettiysem ki ettim lütfen affedin. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.